0: We maakten de vorige keer al een kort begin met dit hoofdstuk. Het volgt op een gedeelte waarin de schrijver laat zien hoe groot en heilig de Heere God is. We hebben deel aan een geweldige toekomst en we dienen een God die nog grotere dingen zal doen. Er komt een moment dat zowel de aarde als de hemel zullen beven. Dan zal alles wat gemaakt is verdwijnen en blijft het onwankelbare Koninkrijk van God over. God zal een nieuwe aarde en een nieuwe hemel maken. En dat vooruitzicht op Gods toekomst verandert ons leven. De wetenschap dat we op een dag deel uit zullen maken van dat onwankelbare koninkrijk van God, maakt dat we God in dit leven proberen te dienen met heel ons verstand, met heel ons hart en met al onze kracht. We mogen hem dienen met eerbied en ontzag, zoals hij het graag wil. Het woord dat de schrijver hier voor dienen gebruikt, wordt ook gebruikt voor het dienen van de priesters onder het oude verbond. In het Nieuwe Testament worden alle gelovigen heilige priesters genoemd, mensen die geestelijke offers aan God mogen brengen. God dienen met eerbied en ontzag betekent niet dat we in angst voor hem moeten leven. Het voorkomt echter wel dat mensen onverschillig omgaan met Gods genade. En dat is waar de Hebreeënbrief veel tegen waarschuwt. Wij hebben niet met zomaar een God te maken. Hij is groter en heiliger dan wij ons, bij benadering, ook maar kunnen bedenken. De schrijver besluit zijn onderwerp daarmee. Want onze God is een verterend vuur, zegt hij. En daarom moeten mensen ernst maken met de genade die in Jezus Christus te vinden is. God is liefde en genade, dat is zeker. Maar God is echter ook heilig. Hij houdt mensen verantwoordelijk voor hun daden, en zal daarover oordelen. Zijn liefde maakt het echter mogelijk om vrijgesproken te worden van het oordeel. En om dat te kunnen doen, heeft God zijn enige zoon naar de wereld gezonden. Maar wie voorbijgaat aan de zoon van God, krijgt op een dag te maken met deze God die een verterend vuur is. Gods liefde en Gods rechtvaardigheid gaan hand in hand.
1: In de vorige uitzending lazen we aan het slot van de uitzending een oproep om het huwelijk in ere te houden. In Hebreeën 13, vers 4 lazen we, Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. Maar deze woorden nemen de werkelijkheid van 1 Johannes 2, vers 1 en 2 niet weg. De apostel Johannes schrijft, Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden, maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat, die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonde op zich, en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Hebreeën 13 vers 5 Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd, ik zal altijd voor u zorgen, ik zal u nooit in de steek laten. De waarschuwing tegen geldzucht is, naast die tegenoverspel en hoererij, een belangrijk thema in de christelijke vermaningen. We lezen in Colossense 3 vers 5, weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht. Slechte verlangens en hebzucht, door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. Hebzucht is niets anders dan afgoderij. De woorden wees tevreden met wat u hebt, was in de tijd van het Nieuwe Testament al een staande uitdrukking. Het verlangen naar steeds meer leidt tot een afdwalen van het geloof. Ook in de woorden van de Heer Jezus zelf vinden we het verlangen naar geld als een van de belangrijkste oorzaken voor geloofsvervlakking en geloofsafval. De belofte van de Heer, ik zal altijd voor u zorgen, ik zal u nooit in de steek laten, is afkomstig uit Deuteronomium 31. Wanneer de gelovigen zich richten op het dienen van God, zal hij voorzien in hetgeen zij nodig hebben. In Matthäus 6, vers 33 zegt de Heer Jezus, Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven, al het andere zal u dan geschonken worden. In Matthäus 28, vers 20 geeft de heiland de rijke belofte en vergeet dit niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Hebreeën 13, vers 6 Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen, de Heere, helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen. De reactie op de belofte van de Heere uit vers 5 kan niet anders zijn dan een van dankbaarheid en vertrouwen. De schrijver laat dan ook zijn lezers instemmen met de bekende woorden van Psalm 118, vers 6 en 7. De Heere is dicht bij mij, ik ben nergens meer bang voor... Want wat kan een mens mij nu nog aandoen? De Heer is dicht bij mij en mijn vrienden, daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders. Mensen zijn dan misschien in staat om gelovigen te vervolgen, of hun bezittingen af te nemen, of te roven, maar zij kunnen de gelovigen de eeuwige erfenis niet afnemen. De Heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 28, Wees niet bang voor hen, die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God, die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. En wie denkt bij de woorden van Hebreeën 13, vers 6, niet aan de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8, vers 39? Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer. Hebreeën 13 vers 7: Vergeet de voorgangers niet, die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn. Vertrouw net zo op God als zij deden. Als volgende vermaning klinkt de oproep om het geloof van de eerste generatie van gemeenteleiders na te volgen. Het gedenken en het kijken hoe zij geleefd hebben, zijn dan ook geen doel in zichzelf, maar dienen om deze leiders als voorbeeld te nemen. De voorgangers zijn hier de al gestorven leiders. De gelovigen moeten erop letten hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn. De voorgangers of leidinggevenden worden in vers 7 geen oudsten of opzieners genoemd, maar hun taak was net als in 1 Timotheus 5, nauw verbonden met het doorgeven van het woord van God, de verkondiging van het evangelie De werkwoordsvormen geven aan, dat hun verkondiging van het evangelie al in het verleden is afgesloten, wat ook blijkt uit het woord gestorven. We moeten dan ook denken aan de eerste generatie predikers. Bij de woorden kijk eens hoe zij gestorven zijn, moeten we vermoedelijk denken aan het martelaarschap van bijvoorbeeld Stefanus Jacobus, en Jacobus de broer van de Heer Jezus. Maar ook in alle andere gevallen kunnen de Joodse gelovigen zich de levenswandel van de eerste generatie van getuigen tot voorbeeld nemen. Immers als resultaat van hun prediking kwamen de lezers tot geloof. Hebreeën 13 vers 8 Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. De geloofsuitspraak in vers 8 sluit aan bij het vorige vers. De Jezus Christus, op wie de al gestorven voorgangers hun geloof hadden gebouwd en voor wie zij hun leven hadden gegeven, is en blijft voor altijd dezelfde. De lezers van Hebreeën kunnen het geloof van deze voorgangers navolgen. Vers 8 doet geen uitspraak over het bestaan van Christus, voor hij op aarde kwam maar stelt dat Christus, net als aan de vorige, de eerste generatie van gelovigen, ook nu aan de lezers kracht zal geven. De woorden hij was, is en blijft voor altijd, zijn een vaker gebruikte algemene aanduiding voor het verleden. Het hoge priesterschap van de heer Jezus Christus is voor altijd, voor eeuwig. Daardoor wordt de geloofsuitspraak in vers 8 tegelijk een belofte voor de toekomstige generaties. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. Hij is betrouwbaar. De lezers en alle gelovigen na hen zullen de nabijheid van Christus op dezelfde wijze als de apostelen ervaren, en net als Christus voor de apostelen gepleit heeft, zo zal hij voor alle gelovigen pleiten. Al in het Oude Testament noemt de Heere zichzelf als degene die steeds dezelfde blijft. Ook de naam van de Heere in Exodus 3, vers 14 wijst in die richting, waar de Heere zegt, Mijn naam is Ik ben die Ik ben. Uit de Ik ben spreuk in het Johannes-evangelie blijkt, dat dit nu ook van de Heer Jezus Christus gezegd kan worden. Met de woorden ik ben, wordt in het Johannes-evangelie de goddelijke heerlijkheid van Jezus Christus onder woorden gebracht. De uitdrukking is niet tot het vierde evangelie beperkt, maar neemt in het Johannes-evangelie wel een bijzondere plaats in. Als zodanig is de uitdrukking zeker karakteristiek voor het vierde evangelie. In het evangelie naar Matthäus komt de uitdrukking ik ben vijfmaal voor, in dat van Marcus driemaal. In dat naar Lucas vijfmaal. En in dat naar Johannes negenentwintigmaal. Verrassend is ook nog om na te gaan hoe vaak de uitdrukking bij de verschillende evangelisten voorkomt in de mond van Jezus. In het evangelie naar Matthäus is dat eenmaal. In dat naar Marcus tweemaal. In dat naar Lucas eveneens tweemaal. Maar in het evangelie naar Johannes zesentwintigmaal. In Johannes 6 vers 35 en 48 zegt Jezus: Ik ben het brood dat leven geeft. In Johannes 8 vers 12 en 9 vers 5 zegt Jezus: Ik ben het licht van de wereld. In Johannes 10 vers 7 en 9 zegt Jezus: Ik ben de deur van de schaapskooi. En Johannes 10 vers 11 en 14: Ik ben de goede herder. In Johannes 11 vers 25 zegt Jezus: ik ben zelf het leven, of in een andere vertaling, ik ben de opstanding en het leven. In Johannes 14, vers 6 zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En tenslotte in Johannes 15, vers 1 en 5, ik ben de echte wijnstok. Theologisch zijn de Bijbelplaatsen van het grootste belang, waar de uitdrukking absoluut wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in Johannes 4, vers 26b zegt Jezus, ik ben de Christus. Van deze Jezus Christus, de Zoon van God, God zelf, zegt de schrijver van Hebreeën, Hij, Jezus Christus, was, is en blijft voor altijd dezelfde. De apostel Paulus schrijft in Filippense 3, vers 10 en 11, Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Vandaag is mijn ambitie om hem te kennen en zijn woord uit te dragen tot redding van zondaren, waar ik er ook een van ben. Hebreeën 13, vers 9 Laat u daarom niet meeslepen door allerlei vreemde ideeën. Voor onze geestelijke kracht zijn wij alleen afhankelijk van de genade van God, en niet van allerlei regels voor eten en drinken. Want de mensen die op regels vertrouwden, hebben er niets aan gehad. In vers 9 begint de schrijver van Hebreeën met een nieuwe vermaning, die betrekking heeft op de verhouding tussen het christelijk geloof en de Joodse eredienst. De verbinding met het vorige vers is vrij los. Tegenover Jezus Christus, die dezelfde blijft, staan nu allerlei vreemde ideeën. In andere vertalingen lezen we, laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen. Paulus schrijft in Efeze 4 vers 14, wij zullen dan niet langer als kinderen zijn die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen die ons op een dwaalspoor willen brengen. De genoemde vreemde ideeën blijken samen te hangen met allerlei regels voor eten en drinken. Als we allerlei en vreemde letterlijk nemen, zullen we moeten denken aan Joodse gnostische leringen, zoals die ook door Paulus bestreden werden in bijvoorbeeld Colossense 2. In 1 Timotheus 4 vers 2 tot en met 5 schrijft Paulus over valse leraren. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Ze zullen zeggen dat het niet goed is om te trouwen en dat je bepaalde dingen niet moet eten. Zelfs al heeft God deze dingen gegeven, opdat goed onderwezen christenen er dankbaar van zullen genieten. Want alles wat God gemaakt heeft, is goed. Wij mogen het gerust eten, als we er maar dankbaar voor zijn. Omdat God gezegd heeft dat het goed is, en omdat wij hem vragen het te zegenen, is alle voedsel aanvaardbaar. Het gaat in vers 9 om stromingen die hun heil verwachten uit een ascetische levenswijze door onthouding van sterke drank, vlees, comfort en seksualiteit. Vatten we allerlei en vreemden niet letterlijk op, dan wordt in vers 9 zeker verwezen naar het complexe geheel van de Joodse voedselwetten. Deze wetten zijn vreemd, omdat ze niets met de genade van God in Jezus Christus te maken hebben. Maar voor gelovigen geldt, dat zij voor hun geestelijke kracht alleen afhankelijk zijn van de genade van God. Daarmee wordt bedoeld, dat hun hart... Hun geweten door het bloed van Jezus Christus gereinigd is van schuld en zondebesef. Want de mensen, die op allerlei regels voor eten en drinken vertrouwden, hebben er niets aan gehad. Bij hen werd het geweten niet gereinigd van zonde. Door de offers werden juist de zonde opnieuw in herinnering gebracht. Voedsel is belangrijk voor zover het de gezondheid van het lichaam betreft. Maar het heeft niets te maken met de relatie met God. Paulus schrijft in 1 Corinthius 8, vers 8, Nu is onze verhouding met God niet afhankelijk van wat wij eten. Als wij niet eten, zijn we voor hem niet minder, en als we wel eten, zijn we voor hem niet meer. Hebreeën 13, vers 10 Wij hebben een altaar, waarvan niet gegeten mag worden door mensen die in dienst staan van het oude verbond. Vers 13 moet in nauw verband worden gelezen met de volgende versen. De Joodse priesters, degenen die dienden in de tabernakel of de tempel, mochten van de meeste offers eten, maar niet van de zondoffers, waarvan het bloed binnen in het heiligdom was gesprenkeld. Met andere woorden, als er verzoeningsoffers werden gebracht, hadden de priesters geen deel aan het altaar dan was het een altaar waarvan niet gegeten mag worden door mensen die in dienst staan van het oude verbond. Met de mensen die in dienst staan van het oude verbond, worden de priesters bedoeld, die dienden in de tabernakel en later in de tempel. Zij vertegenwoordigen al degenen die nog heil verwachten uit de Joodse offerdienst, degenen die rechtvaardigheid verwachten uit allerlei regels voor eten en drinken. Ze hebben geen aandeel aan de zondoffers en daarom ook niet aan de verzoening zelf. Deze offers waren in meerdere opzichten onwerkzaam. Ze gaven maar een versluierd beeld van de geweldige dingen die Christus voor ons zou doen. In Hebreeën 10 vers 1 lazen we, dat de offers die jaar in jaar uit werden gebracht, de deelnemers aan deze eredienst niet tot volmaaktheid hebben gebracht. Als dat wel had gekund, zou één offer genoeg zijn geweest. In Hebreeën 10 vers 3 en 4 lezen we dan, maar wat er gebeurde, was precies het tegenovergestelde. In plaats van hen van zonden te bevrijden, herinnerden die jaarlijkse offers hen aan hun ongehoorzaamheid en schuld, want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonde afrekenen. Bovendien hebben de offers sinds het offer van Christus, definitief hun geldigheid verloren. Voor de gelovigen van het nieuwe verbond geldt, dat zij wel deel hebben aan de verzoening, die op het altaar heeft plaatsgevonden. Met dit altaar wordt het kruis bedoeld, waarin Jezus Christus zich als zondoffer offerde. Zijn offer is eenmalig, maar door het geloof en door middel van het heilige avondmaal hebben de gelovigen voortdurend deel aan het bloed en lichaam van Christus. Gelovigen met een Joodse achtergrond hebben de zondoffers van het oude verbond niet meer nodig. Ook zij hebben de vergeving in Christus al ontvangen, want als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig. Sterker nog, deelname aan zondoffers van het oude verbond sluit deelname aan het offer van Christus uit. Hebreeën 13, vers 11 Onder dat verbond bracht de hoge priester het bloed van een geslachtdier in de tempel, als een offer voor de zonden. Maar het lichaam van het dier werd buiten het kamp verbrand. Geen van de priesters onder het oude verbond mocht eten van de zondoffers, waarvan het bloed in het heiligdom was gebracht. Dat God in het bijzonder voor de dieren, die op de grote verzoendag werden geslacht, en waarvan het bloed door de hoge priester in het heilige der heiligen op het verzoendeksel was gesprenkeld. Dit laatste heeft de schrijver in vers 11 voor ogen. Volgens het gebod moesten deze dieren buiten het kamp worden verbrand, deels vanwege de bijzondere heiligheid van deze offers, deels omdat de lichamen van deze dieren met de zonden van de mensen waren beladen. Na Israëls verblijf in de woestijn, toen de tempel was gebouwd, gebeurde dit buiten de stad Jeruzalem, buiten het kamp, staat in de Hebreeuwse tekst met nadruk achteraan. Daarmee maakt de schrijver in vers 13 duidelijk, dat wie binnen de legerplaats wil blijven, dat wil zeggen, binnen het traditionele jodendom met de offerdienst van het oude verbond, geen deel heeft aan het offer van Christus. Anderzijds moeten de gelovigen, die het heil hebben ontvangen door het offer van de heer Jezus Christus, buiten het kamp gaan. Dat wil zeggen, breken en niet terugvallen naar de instellingen en de offerdienst van het oude verbond. De werkwoordsvormen in dit vers staan in de Hebreeuwse tekst in de tegenwoordige tijd, omdat in de dagen van de schrijver de regels van het oude verbond in de tempel nog altijd in acht werden genomen. Hebreeën 13, vers 12. Daarom is ook Jezus buiten de stad een vreselijke dood gestorven, om ons door zijn bloed voor God af te zonderen en onze zonden weg te doen. Omdat de lichamen van de dieren buiten het kamp werden verbrand, daarom stierf ook Jezus buiten de stad, dat wil zeggen buiten Jeruzalem op de heuvel Golgotha, de offerdienst van het oude verbond is ook in dit aspect een voorbeeld van het volmaakte offer van Jezus Christus. Afzonderen of heiligen betekent in vers 12 dat Jezus het volk door de vergeving van zonde weer in de juiste verhouding tot God plaatst. Het offer van Jezus Christus is in principe voor alle mensen, maar komt alleen hun ten goede die in hem geloven. Hebreeën 13 vers 13 Laten we dan naar hem toe gaan, buiten de stad, en dezelfde schande dragen, die hij gedragen heeft. De conclusie uit de voorgaande verse is, dat de gelovigen net als Christus buiten de legerplaats moeten gaan. Ze moeten breken met de instellingen, regels en offerdiensten van het oude verbond, en alleen op Jezus Christus vertrouwen. Zolang de gelovigen tevens deel uitmaakten van de Joodse gemeenschap, bleven hun bepaalde vervolgingen van overheidswegen bespaard. De Joodse gemeenschap genoot binnen het Romeinse Rijk bepaalde voorrechten van godsdienstvrijheid. Een breken met het traditionele Joodse geloof hield dikwijls vervolging in, zowel van de kant van de Joden als van de overheid die het christelijk geloof als een nieuwe godsdienst niet wilde tolereren. Hebreeën 13, vers 14 Wij horen immers niet in deze wereld thuis, wij kijken uit naar de toekomstige stad. De verschillende beelden uit de vorige versen worden nu nog eens samengebruikt. De gelovigen hebben hier op aarde geen blijvende woonplaats. Zowel letterlijk als figuurlijk is de stad Jeruzalem niet het thuis of het einddoel van de gemeente van Christus. De gelovigen verwachten, net als de geloofsgetuigen, een hemelsvaderland, de toekomstige stad, het hemelse Jeruzalem. Hebreeën 13, vers 15 Met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren. En ons offer aan God is, dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Jezus Christus heeft eens en voor altijd het offer voor de zonde gebracht. Maar toch kunnen ook gelovigen in Christus, de Here, nog een offer brengen, namelijk een lofoffer. Het lofoffer was een offer uit dankbaarheid en een van de weinige offers, die geen verband hielden met verzoening van zonde. Ook op andere manieren kunnen gelovigen de Heer een offer brengen. Hebreeën 13, vers 16 Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hen, want dat zijn offers die God waardeert. De offers van de gelovigen bestaan niet alleen uit woorden, maar ook uit daden. Luisteraar, wat merken anderen van uw geloof in Jezus Christus? In de volgende uitzending... Lezen we verder in Hebreeën 13, vers 10 tot en met 25.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342... 0347 8432 0342 47 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.